0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Se aprobó la reforma laboral en el pleno de la Cámara de Diputados. Ese es un paso importante para la eventual ratificación del TEMEC, del Tratado Libre de Comercio renegociado eh, con Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Pues porque los demócratas en Estados Unidos, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, eh, puso como una de las condiciones para la discusión y eventual ratificación del TEMEC que México pasara una reforma laboral eh, que acaba de suceder, ya les decía, y bueno, pues por ahí va ese proceso. En paralelo, pues hay todo un movimiento de empresarios mexicanos y estadounidenses que están trabajando activamente y que lo han hecho desde que se desde que se reactivaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para empujar que efectivamente primero se dé y se haya dado esta renegociación y, en segundo lugar, que se dé la ratificación por parte de los tres países. Están reunidos en Mérida, Yucatán. Mérida está blindada por esta reunión entre empresarios estadounidenses pertenecientes al American Chambers y empresarios mexicanos. En la línea de en directo está una de las piezas fundamentales cuando se renegoció el Tratado de Libre de Comercio, el líder de lo que se llama el Cuarto de Alados, a los empresarios que acompañaron esta renegociación del TEMEC, Moisés Kalach, coordinador del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. Moisés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, Ana Francisca. muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
1: Pues, eh... Importante lo que la reunión de Mérida y, y crucial ¿no? estos últimos meses sea como el último jalón, digamos, de aquí a que se discuta y se apruebe eventualmente el Temec.
0: Así es, eh, reunidos en Mérida con eh, alrededor de 20, 25 eh, altos directores generales, eh, capitanes de empresas americanas con fuertes intereses en nuestro país, uh -huh. del lado mexicano un número igual, otros 20, 25 empresarios mexicanos, eh, estos son los mismos que son empresarios que son nuestros aliados que nos han acompañado durante todo el proceso en la relación bilateral, los que presionan política y económicamente al gobierno americano para que nuestra relación siga creciendo y no nos perdamos en la política. Uh -huh. Entonces sí es fundamental esta reunión, eh, ca calculo que vendrán alrededor de seis o siete miembros del gabinete, el propio presidente López Obrador viene mañana, y tendremos por aquí a cinco o seis gobernadores de diferentes estados uh -huh. del sureste mexicano. Entonces, una reunión muy importante, siguiendo, consolidando la la, la relación con nuestros aliados en Estados Unidos.
1: ¿Qué, qué, es, eh, ¿qué esperan, Moisés, de la, de la la del mensaje de, del presidente López Obrador?
0: Bueno, la, la ratificación, y que lo, que lo ha dicho varias veces, del compromiso del gobierno mexicano de acompañar el proceso hasta que se quede aprobado el nuevo tratado comercial, el nuevo Temec eh, acompañar el proceso tanto que pase por el Senado mexicano como que pase por el Congreso y el Senado americano y eh, pues ojalá y una señal de, positiva para las inversiones de confianza y que tengan la sensibilidad los actores económicos de que de que el país aquí sigue, que seguimos este, invirtiendo, que seguimos generando confianza y que los actores están aquí para explicar cuál es el plan del gobierno mexicano, uh -huh. precisamente generar confianza y generar este, más inversiones en el, en nuestro país.
1: Porque no les ha ido bien a los miembros del gabinete eh, o a los representantes, digamos, de, de la administración de López Obrador cuando se han reunido, por ejemplo, me, recuerdo ahorita la reunión que tuvieron eh, en Nueva York, el, eh, funcionarios del sector energético que les fue muy mal, en fin, eh, va a ser importante lo que digan, ¿no? Sin si, duda, y si por convence. eso estamos aquí
0: acompañándolos, uh -huh. son empresarios muy importantes, muchos de ellos son nuestros socios comerciales eh, o socios de negocios importantes en México. Eh, claro que va a ser importante las señales del, del gobierno mexicano y del propio presidente, pero también vemos la, la importancia de que vengan seis o siete miembros del gabinete claro. ampliado, que venga el señor presidente mañana a dar un mensaje a, a muchos de estos hombres de, del dinero de las grandes inversiones que pueden irse a cualquier parte del mundo y que precisamente hacemos este foro para... Para mostrar que méxico sigue siendo interesante eh, dicho esto a sí, la mitad sí. de un tema político muy importante en nuestro en el país vecino donde tenemos un problema en la frontera con migración
1: eso te iba a preguntar. y
0: y la, y la aprobación del temec que es vital para nuestro nuestro futuro no
1: y y, el, y las amenazas del presidente Trump, Moisés, porque este es, este es digamos la amenaza con el cierre de frontera, que pase o no pase, pues es una amenaza y es, es, es un algo que está en la conversación, pero por otro lado, pues los retrasos que han habido en los últimos días y las pérdidas millonarias para muchos empresarios eh, mexicanos y, y los problemas en las cadenas eh, productivas también digamos eh, con Estados Unidos no.
0: Es correcto, no Ana Francisca, el, el, nuestros aliados americanos mandaron cartas a la Casa Blanca estipulando que el comercio bilateral en, en la frontera es de 1.7, 1.8 billones de dólares al año, perdón, al día. Eso quiere decir que cada día que retrasamos la entrega de ida y vuelta de los productos se van perdiendo eh, económicamente contra el resto del mundo uh -huh. y también vamos perdiendo impuestos, vamos perdiendo empleos y vamos perdiendo este, productividad. Entonces sí es un tema... Y aprovecho también para comentarte el tema de la reforma laboral, me a parece ver. un tema fundamental. No, creo que la reforma laboral mexicana es mexicana, eh, que sí se alinearon los eh, se alinearon los intereses de un gobierno canadiense progresista en temas laborales, el gobierno eh, americano a través de los demócratas, muy cerca de sindicatos, que llevan 25 años pidiendo unos cambios laborales a nuestro país, y un gobierno entrante mexicano muy muy cercano a la, a, la, a la izquierda y muy cercano a la al progresismo sindical, al nuevo progresismo sindical. Entonces yo no creo que esto sea una reforma que nos la estén presionando nuestros amigos americanos, sino más bien es una reforma mexicana que nace del, del sentir y de las necesidades mexicanas de modernizar su esquema sí, eh, laboral. Pero la señora Pelosi se sube a, se sube rápidamente al tema que, que, queriendo eh, proponer que es eh, una, una reforma demócrata cuando realmente su señal es más para su parte interna, sobre sí, ¿no? política sí, interna del 2020.
1: Sí, tienes razón. Ahora, se, se alinearon las cosas porque sin esta reforma, pues la otra Exacto. parte de, de demócrata no hubiera transitado, como le dicen nuestros políticos. Y para la gente que nos está escuchando, Moisés, eh, ¿qué, ¿qué dirías tú que son los elementos esenciales de esta reforma? O sea, ¿qué, qué, ¿en qué va a cambiar, digamos, eh, el escenario laboral en México a partir de esta reforma?
0: Es un cambio muy importante. Es un cambio de, yo diría que es un cambio y una modernización de 180 grados. Eh, todavía no está, o sea, está en votación en este momento y tiene que pasar todavía al Senado. Cambia la esencia de, eh, las juntas de conciliación y arbitraje cambian por un nuevo, una nueva entidad que es la que regula, digamos, eh, la vida Emociones. sindical uh -huh. y la vida de los contratos eh, colectivos individuales. Cambia la parte judicial en vez de que se lleven las, las juntas de conciliación y arbitraje, va a haber una nueva Entidad judicial para temas laborales eh, dentro del marco, digamos, judicial de nuestro país, y además de eso, eh, se van a asegurar que los derechos de los trabajadores a la hora de votar por sus líderes sindicales y por su sindicato, sean a través de voto directo, libre y secreto. Uh -huh. Entonces, si hay un cambio muy importante, eh, es un cambio que va a tomar tiempo en nuestro país. Y es muy importante que lo hagamos bien, porque a lo mejor toma dos o tres años la implementación, sí. va a requerir muchísimos recursos económicos, pero si no lo hacemos bien, podría ser un, 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 una reforma que acabe pegándole a la competitividad de nuestro país, que es precisamente lo que tenemos que cuidar.
1: O sea, Tiene que si haber hay ese riesgo, riesgo ahí, ¿no? Que tienen
0: que cumplir. Uh -huh.
1: Sí existe ese riesgo ahí.
0: si sí existe ese riesgo, ahí. pero estamos acompañando esto precisamente para tratar de minimizar ese riesgo. Ese sería lo peor lo peor que nos podría pasar, ¿no? Intentar modernizar la... Eh, el, el concepto laboral en nuestro país, las, eh, los estándares, darle, respetar los derechos de los trabajadores y que esto pues nos cueste la productividad de nuestro país en la competitividad en un momento donde el mundo está dejando de crecer a un ritmo importante, me parece que es un tema de cuidado.
1: Bueno, pues eh, ojalá que, como tú dices, esta reunión de mañana abone a este clima pues más favorable a las inversiones, ¿no? Eh, si sino como tú también lo dijiste estas inversiones se van a otros países con la mano en la cintura pues no 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 se no se toca del corazón no están para eso pues no
0: pues venimos trabajando de la mano del gobierno mexicano esperemos que así sea por aquí ya está el, can, el señor canciller la secretaria de economía está la, el, el señor alfonso romo líder de, de los cine el presidente entonces está el equipo pesado del gobierno mexicano y creemos este llevamos preparando esta reunión muchos meses esperemos que esto salga muy bien
1: muchísimo éxito moisés
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En directo, con Ana Francisca Vega.